0: Доброе утро, последний герой! Сентябрь догорает за окнами, сегодня 27-е, и с вами «Осторожно утро» — ежедневный новостной подкаст с сибирским акцентом. Сегодня расскажем о ярких событиях, которые произошли на выходных.
1: Я, Арина Тарасова из Красноярска,
0: доброе утро! И я, и Иван Притуляк из Омска, всем привет! По традиции, выпуск делится на две части.
1: В первой вы узнаете, что вы пропустили, пока отдыхали с семьей. А во второй, что важного и интересного произойдет сегодня. Все готовы? Поехали! «Не виновата я я, он сам пришел». Актер,
0: который снимался в сомнительных промо «Единой России», публично раскаялся.
1: Портал «Суперджоб» опубликовал список самых удобных для построения карьеры городов России. И наши с вами города там, к сожалению, не в топе. Павел Дуров объяснил блокировку бота умного голосования в Телеграме, но получилось так себе.
0: Арин, помнишь, когда до выборов в сети в некоторых телеграм-каналах попадались такие очень кринжевые ролики по
1: поводу «Попробуй новое»? Там молодая пара, мальчик и девочка Я да. помню даже, как я вам эти ролики присылала в чатик, ссылки угу. на эти ролики И говорила, ребята, посмотрите, Ну да, смотришь что на это, это, там, короче,
0: сюжет примерно одинаковый Молодая пара пытаются делать что-то, как обычно Потом э, девушка предлагает, давай попробуем что-нибудь новое И для мальчика это заканчивается это часто очень тяжело Олег, мы встречаемся уже две недели, и опять просто секс Надо что-то новое пробовать Новое? Ну давай попробуем новое, я не против Лена, Леночка, ну его нахер, это новое, а? Лена! Потом встревает такой титр «Единая Россия» там и что-то там еще. Зачем пробовать новое, если есть старый. У
1: моих друзей, кстати, было предположение, что это все э, какая-то шутка. То есть, что это не «Единая Россия» сняла, а их подставили, и вообще не могла «Единая Россия» такое снять, потому что и качество картинки, в целом, если, знаешь, не углубляться в смысл, то снято хорошо и голос закадровый, и цвета, и работа оператора, все прочее. Но когда ты слышишь слова... Потому что был же еще второй ролик, когда три подруги встретились в кафе и начали обсуждать ну, половой вот, жизнь.
0: Почему-то все это на половой жизни зафиксировано, не знаю почему, в чем прикол. Так вот, парень, который снимался в этих роликах, Даниил Газизулин, покаялся в том, что он это делал. История была примерно следующая. буквально на выходных появилось видео, в котором он рассказывает о том, что он не знал о том, что это за ролики, для чего нужны эти ролики, откуда они взялись и что какими они будут в итоге, он тоже не знал. Из-за того, что он в этих роликах снялся, по его словам, он впал в депрессию, переживал, пытался объяснить коллегам и руководству Причем сам парень ну, достаточно обычный, 29-летний актер, его признают многие весьма и весьма талантливым. Он э, актер мастерской Дмитрия Брусникина пробует себя в кино. Недавно дублировал легенду о зеленом рыцаре, например.
1: Ну кино это такое достаточно статусное Ну, и большое. Да, но Но я думаю, что после социальных роликов для единой России навряд ли слушать такое будет. На самом его карьере ситуация очень двоякая, то есть с одной стороны,
0: я поскольку сам был актером, я прекрасно понимаю, что ты так или иначе, но должен проверять, в чем ты снимаешься. Даже тут, в провинции, все равно есть четкое понимание, что, условно, реклама сосисок – это одна история, а реклама секс-шопа – это другая история. И ты не можешь не знать, в чем ты снимаешься. С другой стороны, даже если бы он и снялся, если бы он не стал раскаиваться, может, оно бы и прошло спокойно и мимо. Ну, снялся и снялся. Ну, бывает и бывает. Вот, например, что он сам по этому поводу сказал. Я считаю, что вообще это очень хороший урок, потому что иногда все-таки стоит смотреть под ноги. Иногда даже на самой протоптанной тропинке ты можешь наступить на дерьмо. Я вот наступил на дерьмо, оно повоняло немного. Я вытер ботинок и пошел дальше. Я не хочу разбираться, чье оно и когда его положили. Безусловно, он наступил и пошел дальше, но так бы и шел дальше, и
1: не раскаивался, и может меньше внимания бы привлекло. Слушай, ну а вот может быть он начал раскаиваться из-за того, что уже появились какие-то... Побочные эффекты.
0: (связывая) Какие побочные эффекты? Стоимость ЖКУ повысилась? Так это ж независимо от того, снял бы он или не снялся. Нет,
1: ну смотри, может быть, ему уже кто-нибудь сказал, что... Слушай, на мой взгляд,
0: профессия актера, она подразумевает то, что ты обязан быть довольно гибким во всех смыслах этого слова. И физически, и психологически, и так далее. Серьезно, это профессия такая, в которой необходимо выполнять поставленную перед тобой задачу. Если уж Короче, ты считаешь, что деньги не пахнут? Я считаю, что если уж ты взялся выполнять свою работу, то делай ее хорошо. А если ты понял, что это какая-то фигня, то уж будь любезен готовиться к этой работе так тщательно, чтобы понимать, что ты берешь, а что ты не берешь.
1: Ваня, мне кажется, мы живем в не самых лучших городах нашей страны. Хотя я, я очень протестую.
0: Омск – это лучший город мира, самый солнечный, третья столица, столица мира. земли и прочие мифы, которые тут периодически возникают у нас.
1: Смотри, один из сервисов по поиску работы SuperJob назвал лучшие города России для построения карьеры. В топе, по традиции, уже Москва, Санкт-Петербург и Казань. За Москву проголосовал 71% опрошенных, за Санкт-Петербург 63%, а за Казань 53%. Ну и, собственно, Казань же недавно объявила себя гастрономической столицей России. Они, по-моему, даже патентовали это звание. С летом за Казань у нас идет Тюмень и Екатеринбург, а вот среди худших городов, тоже есть пятерка. Я не хочу ее слышать. слушаю. Вот мы сказали в анонсе, что и мой город, и твой не в топе, но моего города вообще как бы я не вижу ни среди лучших, ни среди худших. Значит, он где-то Нет, просто нет. Ну, знаешь, я бы поспорила. Так вот, среди худших городов для построения карьеры опрошенные выбрали Астрахань, Тольятти, Саратов, Омск и Волгоград. В двух из списка городов я была, в Омске и в Волгограде. В Омске я была в, мне кажется, еще в несознательном возрасте, мне было 11 лет, и я запомнила, знаешь, что мороженое по рублю в ИКЕЕ. А у вас в Красноярске нету? У вас есть ИКЕЕ, кстати, это супер. Вот потом я, фу, Не вот поэтому Ikea. у вас в списке и нету. И в Волгограде я была, когда мне было, по-моему, лет 16. Я запомнила, что это очень длинный город. Там очень много мошки на набережной. И, и, и. Да и все, пожалуй. И я еще помню оттуда грибной крем суп. Ну, как-то так. Гастрономические путешествия у тебя задались в юности и детстве. Да, мне пора, пора ехать в Казань. Вань, почему ты, как думаешь, Омск среди худших городов для построения карьеры? Вот ты какой то сидишь, алмаз, изумруд, бриллиант. Я просто этой темой очень сильно
0: интересуюсь и занимаюсь на самом деле. И разработкой бренда Города, и работой над брендом города и исследованиями очень интересная ситуация сложилась очень много зависит от того где и как кто что опрашивает если судить по опросам э, у жителей этих городов то он находится на последнем месте во многих рейтингах и по обеспеченности э, культурными объектами и по э, доступности среды и по качеству благоустройства и так далее и так далее и так далее но очень интересный момент есть официальные исследования компания платформа их делала в свое время которые показывают что среди аналогичных городов миллионников у Омска есть одно ключевое отличие. Амичи очень сильно не любят свой родной город. И это официальное есть такое обоснование, официальное исследование. При равной ситуации, допустим, в условном Новокузнецке с экономикой и экологией, с Кемерово по среднему уровню зарплаты или чему-то еще, амичи гораздо негативнее относятся к самому своему городу. У этого тоже есть глубинная подоплека за счет долгого времени войны между городскими СМИ и областными СМИ и поливания грязью друг друга областники поливали городские, городские поливали областников, привело к тому, что общая информационная среда стала просто невыносимой, огромное черное ничто. И это было с конца тысячных, где-то там до десятого плюс-минус года, и до сих пор аукаются эти вещи. Ну и, конечно, есть объективные сложности с тем, что многие бизнесы, которые в Омске зарегистрированы, перерабатывающие заводы и так далее, и так далее, они перерегистрируются в других городах, типа Москвы и Петербурга, куда уходят все в основном налоги. Но это проблема многих провинциальных городов, не только одного Омск, к сожалению. Пока
1: ты рассказывал про то, почему Омск считают не очень хорошим городом, я посмотрела, где же все-таки Красноярск. Так вот, он на восьмом месте конца я в этом рейтинге. Горжусь и продолжаю любить Красноярск. Да. Вообще-то
0: сначала. Но зато не в первой тройке. Вообще эти выходные, они стали какими-то такими, знаешь, выходными признаний. Павел Дуров. Тот самый, который. Его же кенсилят в соцсетях. Его уже кенселят? В его собственных, во Вконтакте. Нет, слушай, его еще с прошлой недели кенселят. То, что он сказал на выходных, оно добавляет еще основание для того, чтобы его еще сильнее заканцелить. Короче, что произошло? 25 сентября 2021 года Дуров объяснил, что и почему Telegram ударил бота умного голосования. История интересная, да.
1: Вот это, знаешь, это как ситуация с Данилой. Вот. Зачем нужно было вообще комментировать эту ситуацию? Мне кажется, еще больше негатива он к себе и Данила, и Дуров ну, привлекал. смотри, фигуры
0: все-таки разного масштаба, тут спорить никто не будет. Ну да, ты Павел прав. Павел Дуров, человек, который создал сеть ВК, создал Телеграм, почти два поколения людей обеспечил социальными сетями, через которые те получают информацию. Так вот, он объяснил, что удалил бот умного голосования он из-за давления на мессенджер со стороны Apple и Гугла и необходимости соблюдать местные законы. Вот тут сейчас нужно разбираться. 17 сентября 2021 года и Apple и Google удалили приложение Навальный из магазинов приложений App Store и Google Play. Google сказали, что они это сделали из-за угроз уголовного преследования работающих в России сотрудников компании. Apple пояснила, что сделала то же самое в рамках соблюдения российских законов по запросу Роскомнадзора и российских правоохранительных органов. Правда, Apple при этом еще заблокировали функцию частный узел iCloud Plus Private Delay. В iOS 15 и macOS 12 эта опция скрывает айпишник устройства и пользовательскую активность для обеспечения безопасности. 18 сентября, то есть буквально на следующий день, Павел Дуров под лозунгом «Будущее туманно» и независимо от развития событий Телеграм остается самой свободной из онлайн-платформ, он удалил из своего мессенджера всех ботов умного голосования.
1: Самое главное, нужно было отметить, что Телеграм остается самым свободным мессенджером, несмотря на то, что бот умного голосования там уже не существует. Совершенно верно, да. И теперь, как он это дело объявляет? Значит,
0: он говорит, что в отличие от многих айтишных компаний, его не могут подвергнуть необоснованной цензуре со стороны акционеров, поставщиков облачных услуг или рекламодателей, но он зависит от правил и требований Apple и Google, что на мой взгляд гораздо сложнее и тяжелее. Он пожаловался, что с этого года и Apple и Google, оба медиагиганта, начали настойчиво требовать, чтобы приложение Telegram соответствовало местным законам стран, в которых они работают. В итоге, ради 50 миллионов пользователей российских, пришлось ему пойти на уступки и начать блокировать некоторых ботов, которые включают тактические советы по голосованию. Собственно, сам он добавил, что конкретное требование российских властей по удалению бота он не считает явно неконституционным, поскольку закон РФ ограничивает агитацию после того, как люди начали отдавать свои голоса.
1: Это, знаешь, похоже на какой-то порочный круг. Дуров говорит, что виноваты Apple и Google, потому что они заставили его удалить. Apple и Google говорят, нет, это все нам российские власти сказали удалять, блокировать, и вот теперь мы это делаем. Российские власти говорят... А российские
0: власти обвиняют во всем «Телеграм».
1: Да, «Телеграм» виноват, но почему-то у правительства России теперь есть «Телеграм-канал». Ну, на самом деле, у меня возникает ощущение, что
0: Павел, чем старше становится, тем больше он учится, но не совсем тому, чему хотелось бы, и приходит в голову цитата из фильма «Упить дракона». Не смотрите так, дело не во мне. Нас молодых так учили, понимаете? Нас так учили. Всех учили. Но почему-то оказался первым учеником.
1: Я, кстати, думаю, что Павел Дуров очень как-то пытается быть похожим на Марка Цукерберга. Тебе так не кажется? Я
0: не просто думаю, я уверен, что это именно так. Потому что и нашим, и вашим. Про
1: него же снимают кино, про него и про создание социальной сети ВКонтакте. Как как интересно он будет называться? Просто хочу пофантазировать. Твои варианты. У тебя mm-hmm. хорошо. Да, мои с варианты.
0: Так, ну если тот фильм назывался, э, как там, Силиконовая долина
1: он назывался, как он Нет, назывался? Нет, э, социальная сеть. Другая социальная сеть. Слушай, и под фамилию хорошо. Д. Дуров. Вполне. Что нам принесет понедельник? Вообще, как все привыкли думать, что понедельник день тяжелый. Ну и для российской делегации, которая должна была отправиться на парламентскую ассамблею Совета Европы, он тяжелым не будет, потому что они туда не отправились. или будут. Они не будут там работать. Они, возможно, будут присутствовать там онлайн, но лично во Франции, в Страсбурге, нашей делегации не будет. Давай сначала о том, что такое парламентская ассамблея Совета Европы и чем она занимается. Эти ребята принимают заключение на проекты всех международных конвенций, которые разрабатывают в Совете Европы. Кроме того, сессии Ассамблеи традиционно становятся форумами для обсуждения актуальных проблем европейской политики, и на них регулярно приглашают главы государств и правительств. Вот в этот раз там должна была присутствовать Россия. Ну, собственно, никто на самом деле и не запрещал нам туда ехать, но есть один маленький нюанс. Наши делегации ограничили передвижение по Франции. То есть сказали, что вот от отеля до здания парламентской ассамблеи и обратно гулять по Франции... По Страсбургу, чем-то не знаю, какой-то себе досуг организовывать нельзя, потому что спутник Ви не признан Всемирной Организацией здравоохранения. Вот, например, напротив делегации из Турции, привитая пфайцером, которая находится в красной зоне по количеству заболевших и умерших людей от коронавируса, будет. Как бы в порядке себе в обычном режиме передвигаться по Франции. С Украиной такая же история. А российская делегация немного ограничена в своих Наши двоечники
0: списали, но не то, да?
1: Не то немножко списали, да, слишком много додумали. Вот нужно было ехать прививаться в Сербию вакцинным туром накануне и в Белгороде ставить себе Pfizer или AstraZeneca, собственно, чтобы во Франции все получилось. У
0: меня возникает вопрос, слушай, если туда едут работать, то какая разница, чем именно там кто привит, и по большому счету, ну окей, даже если тебя не берут тусить по Франции, в которой ты стопудово уже был как член этой самой комиссии, почему бы не поехать и просто не поработать нормально по-человечески?
1: Смотри, у меня есть две точки зрения по этому поводу. Первое. Не очень хорошо, что спутник ВИД до сих пор не принят в Всемирной организации здравоохранения. И не очень хорошо это не только для нашей делегации, но и в целом для всех россиян, которые не могут выехать куда-то в Европу, спокойно получить визу и так далее. С другой стороны, я полностью разделяю твою точку зрения. Если люди едут работать, ничего страшного, что они от отеля до парламентской ассамблеи будут их возить, и все, и больше ничего они не увидят. Прекрасно. Я думаю, можно поужинать и в отеле Ну, зная то, где обычно селят Делегации политические Мне кажется, в этом особо никакой проблемы нет Но вот еще одно мнение есть, мексиканская. Вот Мексика накануне заявила о неравенстве из-за непризнания вакцин России и Китая от COVID-19. Они называют на самом деле какие, какой-то дискриминацией буквально, потому что вот многие мексиканцы, привиты спутником ВИ, из-за того, что он не принят, им тоже э, есть определенный запрет. Угу. Ну, позиция такая имеет место быть. А мексиканцев пригласили на э, сессию ПАСЕ? Слушай, думаю, не пригласили, Это они как-то очень слишком далеко далековато от Европы. Вань, кажется, ты говорил, что у тебя есть вот эта знаменитая э, икеевская акула.
0: Она есть у моих детей, я у нее их не заберу. Они не отдадут.
1: Ну, ты наслаждаешься самостоятельно, просто смотришь,
0: что делаешь. И... Да, да, да. И... Легендарная вещь. Было одно мероприятие здесь в городе крупное. Э, ты знаешь, что такое комик кон Да. Ну, вот проводила как раз Икея эту историю, и акула вышеупомянутая, ее, по-моему, Балхей зовут, она была символом этого мероприятия. Ты
1: будешь через несколько лет, возможно даже там, года через 3-4 считаться невероятным счастливчиком, потому что ике снимет с производства мягкую игрушку в виде акулы. И вот ты будешь тем уникальным человеком, у детей которого есть эта самая мягкая игрушка. В апреле следующего года ике перестанет полностью выпускать мягкую игрушку в виде акулы, и об этом служба поддержки компании сообщила в своем Твиттере. 23 сентября один из пользователей Твиттера э, обратился к поддержке с вопросом, почему акула пропала с сайта магазина Видимо, человек хотел обновить свою или купить новую. вот И сотрудник ответил, что игрушки нет в наличии, а информации о том, появится ли она когда-либо еще, тоже нет трагично. Ну, да, и вот юзеры Твиттера, которым полюбилась эта акула, стали активно просить вернуть ее в каталог, в результате чего Икеа сообщила, что этого не будет, это вот последние акулы расплылись по миру к своим хозяевам и больше, больше они не появятся. Слушай, ну мне кажется, это очень интересный кейс, потому
0: что уже были случаи, когда простые потребители могли повлиять на транснациональные компании. Помнишь, история была с Макдональдсом и Сизуанским соусом? Нет. Фанаты Рика и Морти, в котором очень сильно этот сезонский соус, ä, приправа Макдональдса, пиарился, да, они завалили просто пожеланиями, сообщениями Макдональдс, и им пришлось выпустить снятый где-то еще там лет 15 назад этот соус в ограниченное существование, в ограниченную эксплуатацию. Думаю, с акулами будет примерно та же история. Будут лимитированные издания. Там, Блохей Делюкс, блахей Супер Мега Экстра Блэк байт Эдишн какой-нибудь, там, Блохей Налифтованной Резине или что-нибудь такой... Нет, это про машины, это забудь, это честно, сказал. Вот. Короче, что-то такое. У тебя есть вообще игрушки домашние какие Слушай,
1: у меня, на самом деле, с детства была целая коллекция этих мягких игрушек, пылесборников буквально, и mm-hmm. uh, у меня, значит, такая кровать стояла, софа, и я на ней рассаживала всех мягких, все свои мягкие игрушки. Там, на самом деле, сидел такой прям зоопарк. Перед сном я разбирала диван и рассаживала эти игрушки на расправленные застеленной кровати, чтобы они, значит, все спали со мной, всех нужно было укрыть обязательно, чтобы они не, замер... не замерзли ночью и так далее. Ну, сейчас осталось минимум. У меня я вот недавно выиграла в автомате. Я не знаю, как это произошло вообще. то было прошлой зимой. Я выиграла в автомате такого розового зайца плюшевого. Замечательно. Я так радовалась. Он спит со мной вот до сих пор с зимы. Еще у меня есть голова медведя белого. Ну, в смысле?
0: Настоящая.
1: Нет, к счастью.
0: Голова медведя и росомахи. На стене висит. Тоже с ней разговариваю иногда.
1: Вот. И у меня есть еще и огромный йорк тоже где-то полуметровый, он сидит на полу и подпирает дверь, чтобы она не закрывалась. Супер, они тебе дают советы? Нет, они перестали со мной разговаривать, когда мне исполнилось 10 примерно. Думал, когда тебе таблетки поменяли, ну ладно, окей.
0: Итак, мы почти завершили наш подкаст, в финале, как всегда, мы делаем небольшую экскурсию по тем городам, странам и деревням нашей необъятной родины, в которых вы вряд ли побываете, но знать про которые вы просто обязаны.
1: Ну, к странам мы еще не перешли, а вот познакомить с новыми маленькими населенными пунктами мы вас уже готовы. В Большом Антибесе близ Кемерово сегодня чинно, мирно, благородно, плюс 9 и яркое солнце. В
0: Удмуртии, в деревне Ваня-Чумо, погода грустит, дождит и замораживает ночь до минус 1 днем не выше плюс 7
1: ну а жить и творить сегодня охота в псковском большом хочу же там синоптики обещают безоблачное небо и плюс 14 встречали с вами понедельник Арина Тарасова и Иван Притуляк вы слушали подкаст осторожно утро каждый будний день в 9 часов утра по москве мы рассказываем вам о том что произошло за ночь пока вы спали и что готовит день грядущий слушайте нас на всех аудиоплощадках ставьте 5 звезд в Apple подкастах и пишите комментарии встречайтесь с нами новые. Новый будний день и будьте в курсе всех новостей. До завтра. Пока.